0: 是很多人的青春印记，他们，是很多人的荧幕偶像。现在听他们讲电影的故事。往后一仰，就掉半人。前就叫实习，好是上学、啊，学了很长一段，摔得皮滚他们用生命。塑造了一
1: 代人的灵魂，我们用声音传递那个时代的情怀。导演联手将小说搬在中
0: 国电影诞生一百一十周年之际，话说天下周末版，罗宾为您带来由中国传媒大学崔永元口述历史研究中心支持制作的
1: 电影传奇。敬请收听。这里是《话说天下》周末版。大家好，我是罗宾。一九五六年，一个名叫温野的大学生来到了东北烈士纪念馆参观，在那儿，他被一张油画吸引了。那张油画上的八个女战士，和日本关东军作战的时候牺牲了。据说他们是投江自尽的。除此之外，没有人知道的更多。第二年，温野毕业了，他主动要求来纪念馆工作。他想要把传说中的八个女战士的事迹弄清楚。温野之所以对这八个女战士如此好奇。是因为一部电影，这是一部怎样的电影呢？他们的事迹最初只出现在传说里，是谁让他们的真实姓名大白于天下？首次触电的演员和导演。又是如何将他们的故事安上银幕的？在真实的历史上，又有多少抗联战士与影片中的英雄有着相似的命运？话说天下周末版，罗宾为您带来电影传奇系列之《中华女儿》。一九四八年，东北电影制片厂的编剧严一烟就关注过投江女战士的传说。根据这个传说，他写作了电影剧本《八女投江》，后来剧本改名叫做《中华女儿》。在刚刚建组不过三年的东影，想要找个拍过电影的人真是不容易。选来选去，演过话剧，懂些表演。还会画画的林子峰被选中了。第二年的夏天，也就是一九四九年的八月六号，电影在黑龙江镜泊湖开机拍摄。故事线索被林子峰集中在了一个人的身上，角色的名字叫胡秀芝。她的丈夫被鬼子烧死了，她毅然参加了抗联。
0: 我说：“石同志，从今天起你就是抗联的战士了。你编在十三班里。那是咱们队的指导员，这是我们十三班长。
1: ”事实上，在拍摄这部电影的时候，八女投江的故事还只是一个传说。除了剧中的冷云确有其人，其他的人都是仅仅听说或者阎一烟笔下虚构的人物。一直在寻找真相的温野说
0: ：“比他这几个人家都叫什么名字？呃，这个八女同江这个战斗地点到底在什么地方？是在什么时呢？哪一年怎么打的？这都不都都,都在电影里也没反映那个，哎，
1: 都比较模糊。温”温野想要把传说澄清成史实。他只能从电影中唯一的真实人物冷云身上去寻找线索。那么，冷云到底是谁呢
0: ？听说，北满一带的敌人也实行了电村子。工作起来要比从前困难多了
1: 。冷云原名郑志民，一九三四年还在师范学校读书的时候就秘密加入共产党。一九三五年毕业之后，他被父母逼迫和一个伪满警察结了婚。一年之后，冷云离家出走，参加了抗联。温野说
0: ，开始的时候，这个呃，冷云。这不，他原来是文化教员嘛。这个时候也就要参加牺牲的时候呢，他是开始担任小队长，后来就担任那个妇女团的指导员
1: 。线索到这里就中断了，温野继续在迷雾中跋涉，就像一九四九年夏天的林子峰在电影创作的迷雾中跋涉一样。这是他导演的第一部电影，而他连分镜头都不会。好在他是学美术的出身。于是他每拍一个镜头就会画一个卡片，就这样揣着一兜子卡片，林子峰开始了导演人生。演员苏菲也在《中华女儿》里展开了新的旅程。她在电影里扮演抗联战士小王。安大姐
0: ，我的脚烂成这样，怎么办呢
1: ？那年扮演黄贵芬的薛燕也只有十七岁。很受同事们的疼爱，苏菲昵称他为大雁
0: 。老大爷，天这么冷，冻坏了吧
1: ？坐着运送木头的小火车，薛燕他们到了外景地，这时他们才知道自己要演的是什么。一九三二年，松花江发大水，一个叫李敏的小姑娘跟着家人四处逃难。四年之后，她参加了抗联。她的命运又和电影里的女战士有哪些相似之处呢？的女战士一样，李敏亲身经历过战斗到最后一人的惨烈战斗。那一年，她十七岁，是队里的机枪手
0: 。当时我们人并不多，不到三十个人。可是当时我们敌人到底有多少，我们也不清楚啊。但是就是遇到了敌人呢，就是没办法再退了。那个刘排长牺牲了，小马牺牲了，这个时候。在我的左侧的一个一个心弟的一个一个战士，他说他也受伤，这时候都顾不了了，这就是顾打呢是顾照顾伤员的，那是顾不了了，那时候人并并不多了，完了以后你就开始就来了就地就打
1: ，人越打越少，李敏等人被迫后撤。这时，他的身边不远处又出现了几个日军，眼看着就要被追上，李敏跳进了雪坑，把自己埋了起来。他是那批队伍里唯一活下来的战士。在严一燕为电影《中华女儿》搜集资料的时候。还有两个人的名字也被抗联战士们频频提起，他们就是赵尚志和杨靖宇。对女战士的悲壮故事感同身受的严一燕，最后选择了八女投江。但是这两位英雄也同样让他不能忘记。赵尚志曾经担任过东北抗联的最高指挥官，一九三二年。二十四岁的赵尚志就开始抗日活动，在妹妹赵尚文眼里，那时候的他还只是个有些神秘的哥哥
0: 。那个时候赵尚志还常回家，回家的时候，嗯，我那时候小，刚上学，嗯，他小，他说你们不能做别的，就是日本人贴那个传单。你们就是像吃着玩似的，那个纸接下他干什么，就给他扯了。然后我们上学看
1: 到街上贴的那个，就扯了，扯了。就在妹妹上街扯日本人传单的这一年，赵尚志把一支又打鬼子又抢百姓的土匪武装，改造成为了抗日队伍。但这支队伍最终还是被日军瓦解，赵尚志因此被划为右倾分子，开除了党籍。这只是他坎坷命运的开始。在继续赵尚志的故事之前，让我们再回到《中华女儿》的拍摄片场，当时。初登银幕的葛存壮，正在这部电影里兴高采烈地跑着龙套。这个跑龙套演群众演员呢，特点就是一会儿你可能演日本鬼子，一会儿可能演游击队，一会儿可能演一个老乡。比葛存壮幸运一些的是于洋，他已经算上一个配角了，不但有名字，还有一大段谁也听不懂的台词。哎
0: 、法西斯的挣扎。<笑>完全过的是军事共产主义生活
1: ，大家
0: 一个月有点津贴，津贴也就是两三块钱，发衣服，发鞋子，所以那个时候就像部队一样的。虽然是电影，是艺术工作，但实际上是一种部队的军事生活。
1: 让林子峰带着这些初学乍练的年轻电影人加紧拍摄吧。现在，让我们去拜访一个叫做冯书燕的老人，他是冷云的战友。他眼中的冷云是什么样的呢
0: ？冷云就我,我这个个儿吧，啊，也不胖也不瘦，可、啊、是中等个儿。你的袜子补好了，带到路上好穿。你们说说呢？那边有文化，我们这没有文化
1: 。一九三八年的十月，东北已经下起了大雪，冷云和战友们踏上了征程。这一去，他们再也没有回来。那天夜晚，天气很冷，战士们没有办法，就生了一堆火。围在火边取暖，这团火光被远处的一个日本特务发现了，于是他就向日军进行了报告。文野说
0: ：“应当时大要调集了，据说是将近一千上千人的兵力。
1: ”激战了一夜又一日，八个女战士和队伍失散，被日军追赶到了乌斯浑河边。此时子弹已经打光了，他们就砸毁了武器，在冷云的带领下走进了冰冷的江水。小王的苏菲说
0: ：“他就要求一个长镜头，都要慢慢慢慢背着那个胡秀芝，背着我们的指导员，一步一步一步，那个镜头从大远景一直跟着我们走，摸了顶以后往底下一蹲嘛、啊，把那女同志只剩下把顶帽子在水里飘着。”
1: 就这样，他们的故事和他们一起沉默，很多年，没有人知道。一起沉默在历史河流中的，还有赵尚志的传奇故事。在被开除党籍两年之后，赵尚志重新回到党内。一九三九年六月，赵尚志被任命为抗联总司令，但是半年之后，他再次被开除出党。离开了抗联的领导核心。一九四二年二月，没有党籍、失去组织的赵尚志身边只有五个人，他急于打一场胜仗。二月十一日，赵尚志决定袭击日军在梧桐河的警察署，但是他不知道，向他提供情报的人是个日本特务。富商被俘八个小时之后。赵尚志牺牲，日军是这样记录赵尚志的最后八小时的。赵尚志被盗绑着带去审讯了八个小时，也不开口，临死还大声痛骂：“你们是日本帝国主义的看家狗，对畜生是没有什么可说的。”下午一点钟，卡车就送来了尸体。最后，日军割下了赵尚志的头颅，送回长春庆功。他的身体则被扔进了松花江。由于此时的赵尚志已经失去了组织，没有人知道曾经的总司令已经遇难。他的故事和传奇就这样沉入了江水。抗联还有一个英雄，是抗联第一军军长杨靖宇。他当年都经历了哪些苦难呢？一九四零年二月，杨靖宇的部队被敌人打散，他带着几个人同日军周旋了五个昼夜，以致弹尽粮绝的境地。抗联战士李桂林说
0: ：“当时没吃吃啥呢？就是那个树皮，树皮呢？那个榆树皮好吃啊，黏的糊的。但松树皮不好吃啊。那松树皮到山里去，大山里根本没有别墅，全是全是那个松树。没办法，就是把那个松树皮扒下来，扒下来以后呢，把那老皮啊给咔下去，然后把这个。”把这个这个嫩皮切碎了，搞盐以后呢，吃吃这个松子皮
1: 。一九四零年二月二十三日，杨靖宇牺牲。日军解剖他的尸体，胃内仅有树皮、草根和棉絮。多年之后，杨靖宇和赵尚志的故事渐渐被大家所知。他们战斗过的地方也以他们的名字命名。历史的河流没有永远的将他们泯没。到一九四二年，东北抗日联军各部相继失败，余部一千六百多人在日军的追杀下。退入苏联境内，站在横渡黑龙江的船上，李敏心中有无限感慨
0: 。完了以后，这个船呢就逐渐、逐渐就到了中间。所谓中间是意味着什么呢？意味着国境线了。这是敌人也不打了，那关东军也不打枪了。我们这船摆到那个，就就就想办法就尽量摆在那中间，就不打了，不打了以后，苏联红军弃船。啊，都都都都都都都都过来了
1: 。进入苏联后，李敏他们被改编为苏联红军远东军区国际旅。东北抗联的历史至此结束。到达苏联的第二年，李敏结婚了。一九四五年，她和丈夫陈雷跟随苏联红军回到了祖国。投入了解放东北的战斗。一九四九年十月十二日，中华女儿剧组回到东北电影制片厂进行后期制作，电影最终在北京上映。这是新中国公映的。第一部电影。几年之后，大学生温野看到了这部电影，他想知道的更多，于是他走进了东北烈士纪念馆。在他和烈士纪念馆的不懈努力之下，投江女战士的姓名终于被一一确认。时已经是一九六二年，距离他们牺牲已经过去了二十四年。他们是冷云、胡秀芝、杨桂珍、郭桂清、查桂清、王慧民、李凤善、安福顺。在他们中间，年龄最大的是冷云，牺牲时二十三岁。最小的是王惠民，牺牲时十三岁。